0: Melhor e mais feliz. Vamos juntos aprender a lidar com as nossas emoções Superar a ansiedade, o estresse e a tristeza Com muita descontração e convidados especiais Agora, aprendendo a ser feliz
1: Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita
2: e é bonita No gogó,
1: viver e não terá vergonha de ser feliz
2: Cantar
1: e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus, eu, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita
3: Boa noite, família Cristã Está no ar O nosso programa Aprendendo a ser feliz Muito bem, quero também acolher com carinho Você que está no Youtube Ou no Facebook E quero acolher você com imenso carinho Que está sintonizado na nossa rádio Rio Mar 103,5 E na nossa rádio Castanho 103,3 Sejam todos bem-vindos é o nosso programa Aprender a Ser Feliz de toda
4: quarta-feira às 18 horas comigo, Padre Charles e com ele Luiz Neto. Boa noite, Luiz Neto. Boa noite, Padre Charles, sua benção, boa noite amigo ouvinte da Rádio Rio Mar FM, Castan FM. Você é ao vivo na live também no YouTube, no Facebook. Já já o padre vai fazer a pergunta, falar do tema e claro, você participa pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp 991425676. Começou, gente, o Aprendendo a Ser Feliz. Segundo. Quem... E já quero convidar você a interagir
3: conosco, já mande logo o seu boa noite. Padre Chado, já estou aqui, já peça logo a sua bênção ó, também, aproveite. Você que está a caminho de casa, que bom que você está sintonizado aí conosco. Você que está indo para o trabalho, não importa onde você esteja agora, que você continue aí sintonizado em nossas rádios. E vamos também já convidar você a interagir conosco pelo WhatsApp... 991425676 Ou pelo Facebook e YouTube, porque o tema de hoje é Dá tempo ao tempo. Esse é o tema do programa de hoje. Dá tempo ao tempo. E para favorecer a sua participação no programa, porque a cada programa são participações muito preciosas. Né? Então, quero já convidar você para participar, responder a seguinte pergunta. Você, na sua opinião, na vida que situações, qual situação requer mais paciência? Por tudo que você já viveu, por tudo que a vida tem ensinado a você, na sua opinião, na vida, que situações, assim, necessito da nossa parte mais paciência? Então, eu quero convidar você a participar do nosso programa, mais uma vez, pelo WhatsApp 991425676, pelo Facebook e YouTube. Lembra do que pelo WhatsApp... Você pode escrever ou mandar um áudio até 30 segundos. Então, a pergunta está no ar. Na vida, que situação requer mais paciência da nossa parte para ver aquilo ali ser resolvido? Então, eu quero convidar você a interagir conosco. Enquanto você vai aí refletindo, vai pensando que situação na vida requer mais paciência, eu quero convidar você agora a rezar comigo. Vamos rezar, então? Então... Se coloque aí numa posição de oração, sentado, de preferência, isso. Procurando agora ficar bem acomodado no teu assento, numa posição que te favoreça um relaxamento, um momento de oração, de concentração. Por isso, convido você agora a tomar consciência da sua respiração. A desacelerar um pouquinho nós temos uma vida muito acelerada e esse é o momento do programa para você desacelerar tomar consciência de si do que acontece com você treinando com a respiração experimente concentrar-se agora na sua respiração Nesse ar que entra pelo seu nariz e é expelido pela sua boca. Faça algumas respirações profundas, relaxando seus ombros, desejando aproveitar esse momento presente. Você está aqui comigo, com o Padre Charles, Luiz Neto na nossa rádio Rio Mar na rádio Castanho você mais uma vez está nesse programa que tanto tem feito bem para você nesse meio da semana eu imagino quantos desafios você tem na vida quantas provações quantas situações difíceis você tem mas também sei que você já acumulou vitórias, sim. Tenho certeza que você é capaz agora de lembrar grandes vitórias que você já teve, mas não foram fáceis, Você sabe disso. O quanto você teve que ralar para conseguir o que você conseguiu. O tempo que demorou tudo isso para acontecer. O quanto você teve que esperar. Mas como diz Santa Teresa, quem espera, tudo alcança. E assim eu convido você a lembrar de grandes vitórias ou pequenas vitórias na sua vida, não importa. Mas de momentos que você, hoje, olhando para trás, percebe. Consegui, com a graça de Deus, consegui. Com muita fé, principalmente, muita paciência. E assim convido você, após lembrar dessas conquistas, dessas vitórias... ...que vieram com muito suor, com muito esforço, com muita dedicação... ...com muita perseverança, com muita teimosia, com muita insistência... ...e muita paciência, porque às vezes você teve vontade de desistir... ...mas você parou um pouquinho, pensou... ...e percebeu que o tempo é o melhor dos remédios. E há situações... que o melhor é esperar crescer. Esperar crescer. Esperar dar frutos. Que o seu papel foi apenas semear. Semear. E assim convido você agora... a trazer presente da sua vida... que situação... tem sido muito desafiadora para você. Que situação hoje... ...está exigindo de você... ...chamando você a ter muita paciência. Qual situação na sua vida... ...está convocando você... ...a ter mais paciência... ...a perceber que tudo tem um tempo... ...tudo tem o seu tempo. Que situação é essa que vem agora à tua mente na tua vida presente... que você já tentou... fazer do seu jeito e não deu certo... que agora o que você percebe... é que tem que ter mais paciência... não adianta... querer meter os pés pelas mãos... que tudo tem o seu tempo... que situação na sua vida... no seu casamento... Os seus filhos... na sua vida profissional está exigindo de você muita paciência coragem peça então de Deus agora a paciência que essa oração do Pai Nosso te ajude a colocar essa paciência em prática porque quem espera no Senhor jamais será decepcionado vamos rezar juntos Pai Nosso
0: que, que estás
3: nos céus
0: Aprendendo a Ser Feliz.
3: Muito bem, é o nosso programa. Hoje tem o tema da tempo ao tempo. É isso mesmo. E a gente já quer convidar você a participar, interagindo conosco, respondendo a pergunta que eu deixei aqui no ar. Na vida, você acha o que, sobre que situação requer mais paciência? Olhando para a sua vida, qual situação na vida requer paciência? mais paciência. Eu tenho certeza que você já aprendeu muito com a vida e já percebeu que há situações que é necessário ter o quê? Muita, muita paciência. Então, diga para gente que situação na vida requer
4: ter mais paciência. Já estou esperando a sua participação. E é contigo, Luiz. Quem já está por aí, meu irmão? Vamos lá, então. Temos aqui a participação do nosso amigo. Mandou até foto lá do trabalho, viu? O Luiz Carlos. Ótimo. Ele diz assim, padre, recentemente... Eu e minha esposa passamos por um momento muito difícil, Sim. pois estávamos os dois desempregados e cheios de dívidas e ter que colocar o pão de cada dia na mesa. Mas sabíamos que era preciso ter paciência, pois o nosso Senhor Jesus Cristo tinha planos escritos para nós dois. Hoje estamos bem, empregados e cheios da graça, partilhando bem com o próximo e firmes na fé. Em breve seremos ordenados ministros da Eucaristia, Somos agentes da Caritas da nossa área missionária. Nossas filhas são coroinhas e estamos firmes na caminhada. É a mensagem do Luiz Carlos, Padre Charles. Que mensagem bonita, Luiz. E aqui, esse
3: testemunho, que já começamos com um testemunho aqui muito interessante. Quantos casais, né, Luiz, no momento de dificuldade financeira, aqui os dois estavam desempregados, uhum. né? Então, eu imagino quantos casais, em momentos assim, perdem a paciência, entram no modo desespero, e aí começa a ter confusão no casamento, brigas, desentendimentos separação. e separação. Uhum. Aqui temos um exemplo, um testemunho do Luiz com a sua esposa, de que passaram por um momento difícil, de crise financeira, mas tiveram a paciência, dom de Deus, para perceber que tudo passa na vida. E hoje estão aí, colhendo os frutos e firmes do
4: casamento, e vão se tornar ministro da Eucaristia. Tem mais mensagem chegando aqui, ele responde, ó... Convivência com as minhas colegas de trabalho. Graças a Deus estou conseguindo ter paciência, mas é difícil. Olha, também deu um... deu rir, padre. Mas... Eu já
3: estou rindo aquilo, acho <risos> que eu lembrei de tantas coisas que eu já passei. É a
4: Vanderleia Correia. Vanderléia, olha, minha irmã,
3: é verdade. E eu lembrei de uma colega de trabalho quando eu tinha lá os meus 24 anos na época... Olha, eu tinha que ter muita paciência com aquela colega, minha irmã. Muito, porque, olha só, todo dia eu trabalhava com informático, era, eu consertava as máquinas também, eu ajeitava as máquinas. E todo dia, Luiz, dava um problema na máquina daquela mulher, uhum. da minha, daquela minha colega de trabalho. eu já chegava no trabalho meio estressado, porque eu sabia que ela ia me ligar para reclamar que a máquina dela deu problema de novo. Mas certa vez, e me faltava paciência, eu já chegava com ela meio bravo, né? Mas, certa vez, aconteceu alguma coisa que ela me falou um pouco da vida dela. E eu passei a olhar para ela de uma outra forma. E sabe o que, que aconteceu, Luiz? Depois daquele dia, daquela conversa, a máquina não deu mais problema. Deu um problema. Então, eu tive que, ter, tive que ter muita paciência com ela. Mas, a partir do momento em que eu tive a oportunidade de conversar com ela e saber um pouco mais da vida dela, a nossa relação de trabalho... Né, a, 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 a nossa convivência ficou muito melhor. Então, assim eu digo, eu dou a dica para a Vander... Vanderleia. Vanderleia, Minha irmã, arranje um jeito, né? De tentar, eu, calma, eu sei que tu vai dizer, mas padre, não adianta. Calma, mulher. Quando houver uma brecha de estabelecer uma conexão de alma com essa sua colega, com o seu colega, quem sabe aí não vai brotar um novo horizonte na relação de vocês. Deus te abençoe, vem, minha irmã? Paciência, Paciência. viu? Paciência
4: mensagem, vamos ouvir.
1: Boa noite, padre, padre Charles, estou, estou aqui lhe ouvindo e lhe peço uma bênção toda especial para o nosso careiro da Vásia, pra, da paróquia todas as comunidades, em especial essa de Nossa Senhora Aparecida, aonde eu vivo, e aonde um que mais requer paciência da gente, é quando você troca de posição de uma coisa... Tem que aceitar os outros do jeito que são. E você fica em uma situação muito difícil. Eu hoje vivo onde? Mais de quatro anos. Fique com Deus! <risos> o nome dele, ele falou no
4: começo, Luiz? O nome dele, vamos lá. Eu sei que é do Boa da Boa noite, base.
1: padre, padre Charles. Estou, estou aqui lhe ouvindo e lhe peço uma bênção ele toda não. Especial... Tu diz o
3: nome, criatura. <risos> uma bênção para você, para toda a tua família e para todo o povo aí do Cário da Vássia. De fato, quando a gente chega no novo cenário, no novo ambiente, as pessoas não nos conhecem e a gente não conhece as pessoas e fica esse, esse estranhamento. Mas isso com a convivência, com a abertura de coração recíproca, isso há de mudar. Paciência, viu, meu irmão? Tudo de bom. E lembrando, você pode também ligar agora para a Rádio Rio Mar no 31 980901. Anote aí. 31980901, você liga agora para a Rádio Rio Mar, conversa comigo. Eu estou, assim, curioso para saber que situação você acha que requer muita paciência na vida. Já estou
4: esperando a sua ligação. E padre, é uma pergunta. As maiores frustrações, né, nossa, ser humano pode passar, é, ser humano pode passar por querer viver as coisas na hora errada, Padre? Eu acredito que sim, Luiz. Nós, somos, nós queremos tudo para ontem, né?
3: Uhum. Nós temos essa característica, principalmente na, na mocidade, como se diz, né? É tudo muito para ontem, a gente não sabe esperar. E, e o, o quanto que com o passar do tempo e, e, essa, e na escola da vida a gente vai aprendendo, e principalmente na escola da fé, que Deus sabe o que é melhor para a gente. Uhum. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que tudo, tudo tem um tempo, há um tempo para cada coisa e quando a gente quer meter os pés pelas mãos as coisas a, a gente acaba vendo que as coisas não saem do jeito que a gente imaginava então por isso que uma pessoa sábia ela vai aprendendo com a vida que tudo tem o seu tem tempo que não adianta a gente querer acelerar as coisas porque pode querer pode comer um peixe cru achando que ele já estava Assado, assado isso mesmo. e não estava, tá cruzinho da Silva. É, vamos lá, Luiz. Pare,
4: Charles. E tem pessoa chegou mensagem. Chegou mensagem. Depois então, vamos eu faço pergunta. Vamos lá. Boa noite, Pare Charles. Em casa não sou diferente. Quando vejo as coisas não estão bem com a esposa, prefiro silenciar e ouvir a voz de Deus ecoar em meu coração. Rezo. Tudo passa. Felipe Bezerra, da
3: Compensa 2. Valeu, Felipe. A oração ajuda muito a gente a perceber que, talvez naquele momento ali, não seja a hora para conversar. É melhor esfriar a cabeça. Silenciar. Silenciar, deixar o outro esfriar a cabeça e perceber que há um momento certo para chegar e conversar com a pessoa. Não pode ficar também, Luiz, guardando sujeira do baixo, debaixo do tapete, né? Então, aqui, a parte do nosso ouvinte me ajuda a perceber o quê? Que há momentos que é melhor não conversar mesmo. Está todo mundo de cabeça quente e pode piorar. O melhor nessa hora é dar tempo ao tempo e esperar o, o melhor momento para retomar
4: aquele assunto. Mas tem que retomar. Aqui no YouTube, a Socorro Cruz, bênção, Padre Charles. Eu preciso aprender, Padre, a ter paciência. Convivo com uma pessoa muito difícil de conviver. A socorro do Galileu, Padre Charles. Muito bem,
3: socorro. Então, que Deus te abençoe. Agora, para facilitar, tem que saber que pessoa é essa, ou o grau de parente. É parente? É, é, é quem, né? Porque se for parente, não tem jeito, minha irmã. Se for parente, a gente tem que saber lidar, tem que saber conviver, né? Porque faz parte da família. Então, é claro que há momentos que o melhor é você se afastar um pouquinho, para não explodir, né? Mas é, existem momentos que você tem que é, se virar nos 30, uhum. por exemplo, a mãe do teu, a, a, do teu marido, por exemplo. Você não pode ignorar, Sim. é a tua sogra, né? é a mãe do teu marido. Então, se você não tem um bom relacionamento com ela, pelo menos você há de ser cordial, né? tentar ser cordial.
4: Porque senão a situação fica pior cada vez mais, Luiz. Vamos lá. Vamos lá. Padre, é, quando as pessoas falam assim, o tempo está passando. Sim. Porque eu conheço pessoas que, que falam assim, poxa, o tempo está passando e ainda não casei. Uhum. Ainda não construí família. O tempo está passando e ainda não me formei não passei no concurso. Como é que essa história do tempo está passando? Olha, se o tempo está passando e você não está fazendo nada
3: para alcançar os teus objetivos da vida, de fato, isso é um problema. Uhum. Você está precisando urgentemente participar da palestra do Padre Charles no dia 10 de junho, porque você precisa dar uma guinada na sua vida. Então, o tempo está passando e você não se mexe, Luiz? Uhum. A pessoa não se mexe e depois vai querer colocar a culpa em Deus? Uhum. Não, não é assim, não. Faça a sua parte que Deus irá honrar você. Então, assim eu digo para você que percebe que o tempo está passando e você não se mexe para fazer a tua parte, veja bem o que você está fazendo. Agora, se o tempo está passando e você está insistindo naquilo que você quer, aqui requer você rezar e pedir para Deus um sinal. Senhor, se for para eu continuar insistindo nisso aqui, me dê um sinal de confirmação se é para eu continuar insistindo. Se não, me dê um sinal que é para eu procurar outra coisa. Porque Deus sempre fala, Luiz. Deus fala para quando a gente tem que parar e Deus fala quando a gente tem que Continuar. continuar. Eu diria que é conversar com Deus na oração e, ter, e pedir o sinal. Vamos, porque tem ouvinte na linha. Enquanto o Luiz atende, o tema de hoje do nosso programa é Dá tempo ao tempo. E eu lancei uma pergunta para você. Na, na vida, você considera que situação requer mais paciência na vida? Então, que situação na vida requer mais paciência? Participe do nosso programa no 991 no WhatsApp, mandando áudio também ou pelo YouTube ou Facebook. E vamos ao telefone. Boa noite, Boa noite com quem eu, eu falo. falo? Boa
5: noite, Beatriz.
3: Oi, Beatriz, você fala de qual bairro?
5: No momento eu estou no trânsito, mas eu moro no Conjunto e Paz.
3: Mo... Conjunto?
5: E Paz, na Compensa.
3: Na Compensa, muito bem. Minha irmã, o que você já aprendeu com a vida que é necessário ter muita paciência. Que situação é essa?
5: Então, padre, desde os 16 anos eu sofro muito com ansiedade depressão e eu Sim. precisei aprender a ter paciência, né? Ainda Sim. não tenho... Hoje eu estou no trânsito a caminho do grupo de oração que a gente faz toda quarta-feira. Sim. E foi muito interessante a sua pergunta, porque eu estou passando um momento na minha vida onde eu preciso ter muita paciência, uhum. que é um momento de dívidas, é um momento onde as coisas não andam tão bem, o emprego Sim. não aparece, mas Sim. a minha fé nunca se abalou. Então eu acho que o momento que eu, precisei, que eu descobri que eu precisava ter paciência era realmente nas horas da dificuldade, era realmente nas horas da
3: dor. Isso mesmo, minha irmã. Então, agora é a hora de você colocar realmente a tua fé em prática diante da situação que você está passando e só você sabe o que você está passando e o fato de você não cair no desespero já revela o quanto você está amadurecendo, o quanto você está progredindo na paciência. E, é claro, não deve ser uma paciência passiva, mas uma paciência ativa. Em que sentido? De conversar com Deus, Deus me mostre sinais de como eu posso sair dessa situação, o que, que eu posso fazer. Então, minha irmã, é isso que eu peço para você, que essa paciência que Deus tem te dado te dê a serenidade para saber o que fazer para atravessar esse mar agitado que, neste momento, está presente na sua vida. Então, ele vai passar. E, quando ele passar, eu tenho certeza que grandes lições na vida você terá para ensinar para a gente. Faz sentido, Amém. minha irmã?
5: Amém, padre. Me vem, essa situação toda que eu estou passando me vem muito na cabeça quando os discípulos estavam próximos de chegar na margem Isso. e eles queriam desistir, mas, mesmo assim, eles persistiram. E aí Jesus aparece flutuando sobre a água e eles já estavam bem perto de chegar.
3: Exatamente.
5: Então, é, não desistir. Então, a gente tem que ter paciência. A paciência é uma virtude que todo mundo tem que conquistar.
3: Então, coragem para você e continue perguntando para Deus. Deus, Amém, padre. o que, Muito que eu obrigada. posso fazer? Me dá uma luz né, de algo que eu possa fazer para eu chegar até a margem, para eu chegar até o local aonde o senhor quer que eu chegue. Então, pergunte para Deus isso, é a dica que eu te dou, tá bom? Muito e, obrigada, E você padre. tenha paciência, mas converse bastante com Deus também sobre como sair dessa situação. Minha irmã, Deus te abençoe, tá bom?
5: Amém, sua bênção. Boa Tudo noite. de
3: bom, boa noite. É isso aí, Luiz, é o nosso povo ligando para cá, é o nosso povo interagindo pelo WhatsApp, respondendo, na vida, que situação
4: Requer ter mais paciência. Estou esperando a sua participação. Vamos lá, Luiz. Boa noite, Padre Charlie. Boa noite, Luiz. Na hora da missa, Padre, quando chega aquele irmão que faz tempo que não vai e quer atualizar todos os assuntos naquele momento, é difícil. Peço para deixar para depois, mas a pessoa não para... Tem de ter muita paciência. Deus abençoe. Cavalcante da redenção, padre. Valeu, Cavalcante. Olha, você parece que tirou da
3: minha boca essa situação, viu? Olha, meu irmão, eu vou falar por mim, né? O quanto eu vejo dessas situações na missa. Eu aproveito certas homilias, onde o Evangelho ajuda, para eu dar esse recadinho, viu? De quanto é necessário você estar concentrado na missa. Perceber que aquele momento ali da missa, é ter o momento semanal de estar com Deus. Então, a gente vai à missa, não é para conversar com o colega do lado, não, a gente vai à missa para conversar com Jesus. Mas paciência, viu? Por favor, não saia do sério. Calma. Há um tempo para cada coisa. Você vai com muito jeitinho
4: ali, dando aquele toque para aquela pessoa. Um dia ela aprende. Um Sim, dia mesmo. a gente sempre aprende. Boa noite, Pai Charlie, Luiz... Difícil dar tempo ao tempo ao nosso processo de cura de ansiedade e depressão. Mais ainda, do, mais ainda do processo de cura do outro. Parece que não vai ter luz no fim do túnel e que nunca vamos sair dessa areia movediça. Vamos com fé. Não deixou o nome não aqui, padre. Tudo bem, meu irmão. Agora a sua fala foi muito
3: profunda. né O seu testemunho aí foi muito profundo e o que me acalma o coração é que você tem plena consciência do que está passando. E só o fato de você ter plena consciência do que você está passando, eu convidaria você a perceber que, apesar de tudo que você já passou, você continua de pé. Eu imagino quantas crises você já teve, quantos momentos difíceis você já enfrentou, mas uma coisa é certa, o tempo tem mostrado a você que você sempre vence. Né, por mais que o inverno aconteça a cada momento na tua vida, o verão também acontece. E assim eu digo para você, coragem, continue seguindo adiante. Se momentos difíceis você já passou, lembre-se, você está de pé. E é isso que me dá calma no coração para saber que você vai vencer mais essa parada, de que você vai atravessar esse inverno e há de ver mais uma vez o verão na tua vida. Fique com Deus, viu? Deus te abençoe.
2: Boa noite, Padre Charles. É, meu nome é Lucas, eu moro aqui no Conjunto Tocantins, aqui na Chapada, né? Tô falando agora do trânsito aqui com o senhor. E na vida, é, o que eu mais tenho dificuldade em ter paciência é na resolução dos meus problemas, Padre. Eu sou uma pessoa que... Muito ansiosa, muito imediatista, sabe? Mas de uns tempos para cá eu venho encontrado em Deus... É esse conforto, né? essa paciência, realmente. E, inclusive, eu queria aproveitar e deixar o meu agradecimento, como eu já fiz para o senhor, inclusive no seu Instagram, que o senhor tem me ajudado muito. Eu frequento todo domingo junto com a minha namorada a missa lá na Sagrada Família do Tarumã. E sempre Deus faz do senhor o instrumento para me passar uma mensagem, para ouvir exatamente o que eu preciso naquele momento. Isso tem me ajudado bastante a desenvolver a paciência, né? a entender o momento da vida, confiar em Deus, confiar no processo, manter minha fé em dia e sempre estar tá ali persistindo para persistindo não fraquejar e seguir em frente, tá bom? Então é isso, obrigado padre, sua bênção uma boa noite. Boa noite Lucas, Lucas, né? Deus te abençoe meu
3: irmão. Lucas, é assim mesmo, é a vida, a vida é uma escola e na vida, como Jesus disse... É, eu estava numa missa, foi segunda-feira, o texto dizia o seguinte... Na vida terei sempre tribulações. Coragem, eu venci o mundo. E assim eu digo para você, Lucas... Na vida, a gente sempre passa por muitas tribulações. Mas cada tribulação, Lucas, é, uma, é algo a ser aprendido. Então, que quando chegar a tribulação... Eu sei que, na prática, quando a gente tem um problema... A gente quer se livrar do problema... Mas eu diria, Lucas, se a gente pudesse cada vez mais adquirir uma sabedoria para perceber que aquela situação, que aquela tribulação quer trazer algo novo para mim, quer me habilitar em alguma coisa que eu preciso na minha vida. Oxalá que a nossa maturidade vá nos dando essa capacidade de perceber que as tribulações são momentos enriquecedores para a gente se tornar uma pessoa melhor, mais sábia. Mas é uma graça que a gente tem que pedir de Deus, porque, mais uma vez, eu digo, na hora do sufoco, a gente quer se livrar. Mas se a gente não aproveita aquela situação para perguntar para Deus, Deus, o que, que o Senhor quer de mim dessa situação que eu estou passando? Porque se a gente ignora isso, Lucas, aquela tripulação não tem sentido algum. Não deixa nada para a gente, a não ser ansiedade, estresse... E nervosismo, não. Aquela situação tem que deixar outras coisas também. Tem que ir além. Essa situação, essa dificuldade, tem que deixar em mim um ensinamento. Tem que deixar em mim algo que me torne um ser humano melhor. E quando eu, eu percebo a tribulação, a dificuldade como uma oportunidade para me tornar um ser humano melhor, a cruz fica mais leve. A cruz continua. Mas ela fica mais leve, porque Jesus me diz o quê? Na vida terei
4: sempre tribulações. Coragem, eu venci o mundo. A Socorro Correia, boa noite, Padre Charles, Luiz e todos. Eu preciso ter paciência com a família, Padre. Em especial no casamento, porque meu esposo gosta de reclamar quase de tudo. Eu não gosto disso. Mas com ele, como ele está meio doente, tenho que ser sábia em Deus. Ore por nós, Padre. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço. É a Socorro Correia, Padre Charles. Socorro, do tapete de socorro, né, Socorro? <risos> socorro, minha irmãzinha. Muito
3: obrigado pelo seu depoimento, pela sua partilha, pelo seu testemunho. Eu te ouvindo aqui, senti, né? o Quanta dificuldade né, você tem passado, quanta paciência você tem tido. Então, minha irmã, quem sabe agora, com essa situação que o seu marido está passando, ele possa ser curado no coração, na alma para reconhecer a esposa maravilhosa que você é né Você que já tem aguentado tantas coisas, tantas reclamações eu peço a Deus que essa enfermidade que o seu marido está passando possa curá-lo né ele possa ser curado não só nessa enfermidade mas também na capacidade de reconhecer o seu valor de perceber que você tem sido uma esposa que tem procurado fazer o melhor. Então, eu peço a Deus que um dia ele reconheça isso. E que você possa ter fé suficiente para contemplar esse
4: momento de graça na vida do seu marido. Deus abençoe a sua família. Deixa eu mandar um abraço para o povo aqui do Facebook. Padre, Sheila Maria, a Mira Souza, Socorro Mato, Jocilene Almeida, Fátima Mendes. Boa noite, Padre Charles. Padre, três, três comentários aqui, depoimentos. Sim, Falaram sobre ansiedade. Qual é a relação da ansiedade é. nessa questão? É
3: porque quando a gente enfrenta uma situação, né, Luiz? A gente quer resolver logo, né? Eu acho que todos nós, todos nós, até o padre também, né, tem algum nível de ansiedade, hum. né? Porque a ansiedade, quando bem... A ansiedade é uma energia, né? Hum. Ou seja, é o, nosso, é, é o nosso eu ali dizendo, tem que resolver isso. Porém, o que falta é a gente educar a nossa ansiedade. O equilíbrio. O equilíbrio é pegar aquela energia para pensar, primeiro, o que, que aconteceu para chegar nesse ponto? Porque a gente pega essa energia para fazer as coisas de qualquer jeito, para se livrar do problema. Calma, calma, paciência, usa essa tua ansiedade, tenta disciplinar essa tua ansiedade, educar é um processo longo, uhum. Luiz. Tem processo é que... É tempo. É tempo é meditar, é por isso que eu tenho feito no programa essas meditações porque eu acredito, minha gente e em julho, já vou logo adiantar para vocês aqui, porque eu tenho percebido isso mesmo, Luiz, as pessoas estão com muita ansiedade em julho eu quero lançar um curso presencial, experimental somente para 30 pessoas eu quero através de técnicas de meditação, ajudar as pessoas a gerenciar a sua ansiedade a disciplinar a sua ansiedade de usar essa ansiedade a seu favor. Canalizar. Canalizar. Para que essa sua ansiedade, querer se livrar do problema, te ajude primeiro a entender o problema. O que, que aconteceu? O que, que eu fiz para chegar nessa situação? Pronto. Entendido essa parte, vamos para a segunda. Você já entendeu o problema? O que te trouxe aqui? Agora vamos usar essa ansiedade, essa energia para rezar... E pedi a Deus luzes, meu Deus, agora eu recorro a ti. O que, que eu devo fazer para sair dessa situação? Então, você vai usar a tua ansiedade para entrar em oração, para conversar com Deus, para deixar que o Espírito Santo te ilumine e te mostre pistas daquilo que você vai ter que fazer. Aí sim, você usou essa energia para entender o problema, para discernir a solução e colocar em prática... Aí você novamente usa a tua energia da ansiedade, do estresse, agora sim, para executar a solução. Então, em julho, eu quero fazer um curso experimental para 30 pessoas de como aprender a lidar com a ansiedade. Não para é, fugir dela, mas para acolhê-la, para abraçá-la e usá-la
4: ao seu favor. A Eneida aqui no YouTube, padre. Boa noite, padre sua bênção. Que Deus lhe abençoe também. Estou com um problema de saúde. Mas, padre, eu estou com paciência. E vou vencer com fé em Deus. Eneida Oliveira. Vai sim, minha irmã. E a primeira
3: coisa que a tua paciência tem que te ajudar é continuar o teu tratamento médico, procurar o um médico, fazer o exame que for necessário, tentar deixar que o médico descubra a melhor tratativa para você, e isso requer paciência, porque às vezes a gente quer resolver logo tudo de uma vez por outra, né uma vez só, calma, é, é procurar o médico, fazer os exames e executar o tratamento. Deus te abençoe, Neida, que Deus recupere a tua saúde o mais rápido possível. Minha irmã Luiz, eu sei que tem muita participação, eu tenho que falar <risos> dos nossos... É, patrocinadores. Então, Vamos lá, padre. eu quero agradecer a Brecha Tu pelo patrocínio ao nosso programa. Você quer um ônibus de qualidade para um passeio, para sua empresa, transportar os seus funcionários, eu recomendo Brecha Tu. E se você quer água de qualidade, água de qualidade é gelo Crim. E se você quer plano de hospitalar de qualidade, que te atende, que te ajuda, o plano hospitalar é Samel. Então, agradeço a Deus a Samel, a Brecha Atu e a Gelocrim pelo patrocínio do nosso programa. E agradeço também a Cláudia, porque o nosso lanche chegou.
4: Cláudia, muito obrigado mais uma vez, minha irmã. Vamos lá, Luiz. Padre, me inclua nesse curso. Eu sofro de ansiedade e a minha é pesada. Tem vezes que eu entro até em desespero. Imagino. Não se identificou, Padre. Eu imagino. Por isso, minha irmã, eu
3: tenho percebido cada vez mais as pessoas sofrendo com ansiedade e nesse curso, como eu já estou dando a dica, eu que eu quero nesse curso não é dizer para você que a tua ansiedade vai acabar. Olha o que eu estou dizendo. Eu quero ajudar você a acolher a tua ansiedade, tomar consciência de que ela existe e dialogar com ela e perceber que ela quer ser essa força motriz para você resolver o problema. Mas que problema? Então, você vai usar a tua ansiedade para entender o problema, descobrir a solução e colocar essa solução em prática. Cadê o povo do telefone? 31980901. Qual é a situação na vida? Olha aí, parece que... <risos> que situação na vida você acha que requer ter muita paciência? Estou esperando a sua ligação. Na verdade, já estão já ligando. Com quem eu falo? Boa noite! Boa noite, com quem eu falo?
1: Boa noite, Padre é o Márcio Egon.
3: Oi, Márcio, você fala de onde ou tá dirigindo, meu irmão?
1: Eu tô dirigindo na caramba pra vocês, na Betanha.
3: Eita, legal, meu irmão, é o Márcio, né, Márcio? Márcio Egon. Isso, isso, é isso, Márcio. Mano, que situação na vida você acha que requer ter muita paciência, meu irmão?
1: Pode ter muita paciência. Primeiramente, tem que confiar em Deus. Sim. Porque nós estamos hoje uma dificuldade, como eu falar agora, Respeito de ansiedade, porque até na dúvida, a ansiedade ela leva à depressão.
3: Quando mal conduzida, né? Quando mal conduzida, mal gerenciada, quando não acompanhada de um discernimento, porque você quer resolver, se perde em meio a tudo isso, vai ficando mais triste, mais triste, mais triste e pode acabar no poço da depressão. É
1: porque eu. Eu falo assim porque a minha mãe está quase, hoje está melhor. Hoje ela está fazendo tratamento de, com psicólogo durante uma Isso. semana. Isso. Mas foi uma situação que, que eu estou vivendo ainda, que eu estou acompanhando ela, de ansiedade. E eu fiquei com medo de um tempo ela ficar com depressão.
3: Eu imagino, meu irmão.
1: Imagino. Porque antes já teve, eu já teve uma virose, eu também tive também. E aí foi uma coisa muito chata, porque a ansiedade, ela veio, incrível que pareça, através do, da, da virose. Porque eu sentia mal, ela se sentia mal. Sim. Então, ela sentia aquela coisa, a tontura. E tudo que ela fazia, achava que era da cabeça dela. Então, para a psicóloga trabalhar essa parte, tirar essa cabeça, é um pouco trabalhoso.
3: E exatamente, Sim. né? Requer todo o um acompanhamento... Uma paciência tremenda nesse acompanhamento também. É isso mesmo, meu irmão.
1: Eu... digo que passei umas três semanas. a senhor está melhor, mas, não foi um tratamento. mas... Foi três semanas, padre, de ela estar dormindo com, dormir comigo. Sim. E eu... Ela ir no banheiro acompanhar ela, porque ela nervosa, não conseguia dormir à noite. Imagina. Até... É, é triste. Então, eu vou ficar como você falou, desse curso. Disse, esse curso é para quem está com ansiedade, ou que, quem, quem quiser fazer esse curso, aproveitar e trabalhar com as pessoas que precisam também disso.
3: Pois é, vai ser um curso para quem quer aprender a lidar com ansiedade. Né? É claro que, em alguns casos, nós precisamos encaminhar para especialistas. Quando eu falo aqui especialistas, é um médico mesmo, entendeu? Em alguns casos, requer né, uma tratativa muito específica. Então, o que eu diria a parte desse curso? São graus leves de ansiedade, né, para evitar de piorar. Né? principalmente isso porque quando já está num grau elevado de ansiedade, é muito importante, além de ter um acompanhamento espiritual, psicológico em alguns casos também é necessário um acompanhamento psiquiátrico por causa de medicação que poderá vir a tomar, meu irmão então é um tripé, em casos mais, moder... mais agudos é necessário um tripé, o espiritual o emocional e é claro também o clínico né? no sentido de tomar remédio
1: esse era o meu medo, padre, quando o senhor fala do remédio agora. Sim. Porque da ansiedade, eu comecei a observar que ela está querendo tomar remédio para poder. Eu quero remédio para dormir, eu quero remédio para isso, isso. Eu acho que a solução não é um remédio para dormir. É, mas, mas aí não parte... é a
3: automedicação, viu, Márcio? É não, procurar não, o não, eu... médico, que ele há de não, saber não. a melhor tratativa.
1: Não, mas sempre eu levei ela com o psicólogo, ele botou para ela, para o médico dizer: olha. O médico, ele não passa remédio para o passagem, né? Passar nesse caso, cheio o psiquiatra. Isso. Mas o tratamento, ele que vai dizer se... Por que que ele ou não deve? Exatamente.
3: Não deve. Nunca o paciente deve se automedicar. Ainda mais numa situação como essa. Com certeza, porque eu tenho 78 anos, né? Claro. Mas aí faz parte do processo dela, meu irmão, pensar assim, entendeu? Por isso que cada caso é um caso, entendeu? E isso, nesses isso, casos paciente, né? é necessário ter um acompanhamento muito mais é, específico. Márcio. E paciência, né? E muita paciência, porque é sua mamãe. Então, é paciência, oração e cuidados médicos, tá bom? E como filho, né, padre? Tem lá em Coríntios, o amor é paciente. Né? Exatamente, o amor é paciente. Então, meu irmão, que isso também vai te moldando, né? O que que essa experiência está trazendo pra você, né? Para você. Então, Deus também tá querendo te. É, ajudar a ser cada vez mais um ser humano melhor, ajudando a sua mãe a enfrentar essa situação. E eu rezo muito por você, Márcio.
1: Muito obrigado, porque, como o senhor disse, as três pilares, a paciência, Deus e os médicos para nos Exatamente.
3: Isso é muito importante, tá bom? Márcio, fica, fica com Deus, tá, Márcio? Deus te abençoe e eu rezo pela sua mamãe também, tá bom?
1: Obrigado,
3: pai.
4: Tudo de bom.
3: É, contigo, Luiz, vamos lá. Tem Hoje o programa
4: está
0: é, instigante, né? Vamos lá, tem áudio aqui para a gente ouvir. Vamos lá. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Rio Mar. A bênção, Padre Charles. Aqui é o Márcio Guedes, da Sagrada Família de Jesus Tarumã. Bem, sem sombra de dúvida, o que mais tem exigido paciência em minha vida tem sido a necessidade de ressignificar tantos projetos e sonhos que foram destruídos ao longo da pandemia e principalmente com o pós-pandemia. Muitas perseguições, tribulações, muitas traições. Mas o que tem me fortalecido em meio a tudo isso tem sido justamente a presença de Deus em minha vida, em tudo que eu faço, em tudo que vivo, em tudo que sou, através da minha família, através da minha igreja, através das minhas orações, através das respostas de Deus. Bem, em cada tribulação eu tenho encontrado a oportunidade de crescimento pessoal, de crescimento espiritual, vendo alguns bens materiais se perderem, mas acima de tudo, um fortalecimento pessoal vindo de Deus em minha vida. E eu acredito que muitos dos nossos ouvintes têm passado por isso também. E acreditem, Deus é o nosso maior presente, Deus é o que nos fortalece todos os dias. A paz de Cristo e o amor de Maria. Boa noite.
3: Boa noite, meu irmão Márcio. Deus te abençoe muito e é como ele falou, né, Luiz? São tribulações, são situações adversas e é nessa hora que nós devemos ter muita confiança em Deus e muita esperança na certeza de que tudo passa, né? E tudo posso naquele que me fortalece. E tudo concorre para o bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que a gente tem que gerenciar a nossa ansiedade, gerenciar a nossa ansiedade para tentar olhar a situação de cima, Luiz, e não no mesmo plano. Porque se eu olho a situação no mesmo plano, eu não tenho uma visão geral do que está acontecendo. Eis o grande desafio, né de você tentar Olhar de cima a situação para poder ter uma imagem melhor, um raio-x melhor. E a fé. A fé é esse instrumental que te ajuda a se elevar. E se elevando em Deus, Deus vai segurar na tua mão e vai te explicar o para que isso está acontecendo. E você entendendo o para que, você vai ter a paciência necessária para perceber. Isso aqui eu resolvo agora. Isso aqui não vai dar para resolver agora. Isso aqui eu não sei se vai ser resolvido, mas uma coisa é certa. Deus está comigo. Deus está presente. Então, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu ter consciência de que talvez essa situação eu não consiga resolver. Não vai ser eu que vai ser a pessoa que vai resolver isso. Vai ser outra pessoa. Vai ser, de repente, eu não consegui fazer esse homem feliz, essa mulher feliz, né? E acabou a relação. Então, que ela encontre alguém que a faça feliz. Que ele encontre alguém que o faça feliz, né? É perceber isso. Como eu recebi essa semana um depoimento. Padre, não dá, né? Não uhum. dá mais. Então, que a gente possa ser feliz de uma outra maneira, né? Uhum. É essa serenidade para perceber que não adianta estar tá ali mais insistindo, porque o tempo já mostrou que não é mais por ali. O tempo é um mestre. O tempo é um mestre. Para a gente começar a
4: entender o paraquê das coisas. Padre, senhor falou em raio-x. Sim. Como o programa já está chegando ao final... Já. Eu posso falar aqui um raio-x que eu tive do programa? Vamos lá. Por causa desse último depoimento que eu vou Sim. ler daqui a pouco. O primeiro raio-x é sobre a ansiedade. Sim. Várias partilhas sobre a ansiedade. E o segundo você vai entender quando eu ler agora. Vamos lá, Luiz. Boa noite. Peço ao Padre... E a Deus para me dar paciência no casamento. <risos> Somos irmãos, já tem oito já tem anos e sempre foi somente briga. É. É, briga no casamento. Peço ao Senhor que abençoe minha família e me dê muita paciência para suportar. Creio que Deus tem algo de maravilhoso em minha vida. Meu nome é Filomena. Beleza, Filomena. Que Deus te abençoe muito e me
3: procura na igreja para a gente bater um papo para eu entender mais a sua Situação, combinada. Então, minha gente, o programa já está terminando e eu preciso fazer dois comunicados para você. O primeiro é da minha palestra, dia 10 de junho, no auditório da FAMETRO, 9h30 da manhã, virando a página Uma Decisão pelo Futuro. Eu adoraria encontrar você, nossos ouvintes do nosso programa, nessa palestra, para dar aquele abraço em você, para eu cumprimentar você. Então, vai ser dia 10 de junho no auditório da FAMETRO, 9 e 30 da manhã. Você pode adquirir o seu ingresso aqui na Rádio Rio Mar. Vem aqui, adquire aqui. Ou então, você pode entrar no meu Instagram, no link da bio do meu Instagram, e lá você pode também fazer a sua inscrição. Mas lá tem uma taxa, viu? Tem uma taxa a mais. Ou então, ou você vem aqui na rádio, ou pelo é, meu Instagram. Mas lembrando, dia 10 de junho, garanta a sua vaga. O outro aviso é que no, na próxima quarta-feira, Luiz, o nosso programa excepcionalmente, não será 18 horas. Será 19 horas. Por quê? Eu vou ter uma palestra com as mães que oram pelos filhos. Vai ser lá no Coco Bambu. Então, lá vai ser 19 horas. Então, qual foi a, a sugestão que eu dei aqui para a rádio? Que o nosso programa seja às 19 horas, transmitido lá pelo Coco Bambu, nessa palestra. Vai ser uma palestra para as mães que oram pelos filhos. Então, eu quero convidar você, especialmente você, mamãe, 19 horas, assista escute a Rádio Rio Mar para essa palestra que eu vou ministrar lá no Cocobambu para as mães que oram pelos filhos. Então, a gente se encontra na quarta-feira que vem, 19 horas, pela Rádio Rio Mar. Combinado, então? Vamos à bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sob intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, até quarta, excepcionalmente, 19 horas, tá bom? Obrigado, Luiz. Até a próxima. Valeu,
4: pai. Até a próxima.
3: Melhor e mais
0: Você acompanhou Aprendendo a Ser Feliz.